0: En este momento yo podría estar menstruando. Parece un dato obvio, ¿cierto? En todo el mundo, a toda hora, hay cuerpos pasando por ese proceso biológico. Pero hay cuerpos que lo viven como un obstáculo más. En este momento hay una niña que no puede salir de su casa porque tiene miedo. Sí, miedo a mancharse
1: y a que la vean manchada. Cuando me preguntó, la primera persona que me preguntó, me preguntó, fue un señor. Y me dice, miren, ¿eso qué es? Y yo, toalla sanitaria ¿Cómo así? Entonces yo, sí, toalla sanitaria Lo que pasa es que yo las lavo. Y me dice, eso es una maravilla. Yo necesito para mi hija y para mi esposa y para mi nieta. He pensado en todas las posibilidades, pues en cómo ayudar a otras personas también que no tienen recursos como, como costear las toallas sanitarias.
0: Mientras escuchas esto, hay mujeres que no pueden
1: comprar toallas
0: sanitarias, aunque...
1: Nosotras las mujeres las usamos mensual, o sea, cada 28 días. Esto es algo inevitable. <ríe> es algo que vas a necesitar para siempre, como quien dice... Mi
0: nombre es Joana Marra, soy periodista en Venezuela. Les voy a contar sobre la pobreza menstrual por la que deben pasar muchísimas mujeres en mi país. Acá, esta realidad es opacada por miles de problemáticas que enfrenta una nación declarada en emergencia humanitaria compleja. Y también les voy a contar de aquellas que, pese a todo, buscan soluciones para menstruar tranquilas. Esto es... ¿Cómo menstruar con dignidad? Estamos en San Isidro, un barrio de
1: petare en la ciudad de Caracas, Venezuela. De niña cuando me desarrollé, este, yo vivía en casa de mis tías y yo, o sea, cuando le dije a mi abuela enseguida corrió a comprarme toallas pero éramos tan pobres que preferíamos comer que comprar toallas sanitarias. Me acuerdo que, que en, en mi familia la mayoría de las mujeres usaban pañitos. Empecemos por lo básico, pues. Cuando hablamos
0: de la pobreza menstrual, hablamos de la dificultad de acceso a productos de higiene menstrual, como tampones, toallas sanitarias o copas. También hablamos de la dificultad de acceso al agua potable, que es esencial para una buena higiene, y al conocimiento necesario para cuidar la salud menstrual y reproductiva. En mi país esto que es tan básico para la dignidad humana debería ser un asunto de salud pública, pero no lo es. Las cifras oficiales sobre este tema no existen. Pero la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa en medio de la pandemia del COVID-19 hizo una encuesta en el municipio Sucre que demostró que 9 de cada 10 mujeres son pobres menstruales. Y Miriam Bravo es una de esas mujeres dentro de la cifra de Avesa.
1: Yo soy Miriam Bravo, eh, ama de casa, ahorita me dedico a la costura, eh, soy madre de, de siete niños. Tengo por oficio la costura desde hace más de 20 años. Y, y nada, ahorita vivo es de eso, de la costura. Soy costurera desde los 12 años. Mi primer curso de corte y confección lo hice tenía 12 años. Recuerdo que una de mis tías tuvo que inscribirse para yo participar. Este centro de estudios capacitación Fresimar para... Mujeres de Bajo Recurso, vino desde Valencia hasta La Dolorita. Y nada, y me, gra me gradué con honores allí. Mi primer vestido de novia fue en papel. Este Mi primer vestidito de bautizo también fue en papel. Todos los trajes los hicimos de papel. Y desde allí hasta la fecha de hoy, todo lo mío ha sido costura.
0: Como a muchas mujeres de San Isidro, a ella casi nunca le alcanzan los ingresos para conseguir toallas sanitarias desechables, lo mínimo para menstruar de forma sana y segura. En el barrio tampoco hay acceso al transporte público fácil para trasladarse a farmacias y a hospitales. Pero Miriam sabe cómo es ella frente a este escenario. Es una mujer que ha
1: tenido que valerse por sí misma. Eh, sencilla, luchadora, guerrera... Una mamá que echaba para adelante.
0: Miriam Bravo tiene 42 años. Es una mujer de un metro 53 centímetros de alto, musculosa y tiene tres hijos menores de 8 años. Ella decidió dejar de esperar a tener los bolívares necesarios para resolver su problema. La casa de Miriam es de tablas azules de madera. Para llegar a ella, debes dejar atrás el asfalto y cruzar un camino de tierra. E imagínate que a la entrada de la casa hay otra cosa que llama la atención. Colgada en cuerdas para secar la ropa, te dan la bienvenida tres rellenos y un forro en forma
1: de óvalo. El 14 de marzo, yo debía haber empezado a trabajar, resulta que justamente para esa fecha, el domingo, o el viernes, si no recuerdo más, este, decretaron el país en pandemia nacional. Entonces, no pude empezar a trabajar en esa empresa. Viendo que no tenía recursos, este, se me ocurrió la brillante idea de, de hacer toallas sanitarias ecológicas para mí y para mis hijas.
0: Durante la cuarentena que se declaró en Venezuela por la pandemia, Miriam y muchas mujeres de su comunidad se quedaron encerradas. Eso significa que su situación económica empeoró aún más de lo que ya estaba antes del COVID-19. Y una pequeña parte de la solución está colgada en las cuerdas. Son toallas sanitarias. Sí, son las que Miriam creó en la cuarentena para poder mantener su higiene menstrual durante el encierro y
1: durante la escasez. De unas muestras que yo tenía de Always, este, de toallas desechables usé las muestras de esas toallas y e hice toallas ecológicas para Miriam
0: y para cualquier mujer que vive en mi país, el país con la inflación más alta del mundo menstruar se suma como otro contratiempo por resolver acá en Venezuela el salario mínimo es de 400 mil bolívares por mes que son 0,92 centavos de dólar con el bono de alimentación mensual, que es de otros mil bolívares, el total de una mensualidad para alguien que trabaje en estas condiciones es de 1,84 dólares. Esto no suena para nada optimista de por sí, pero frente a la necesidad de comprar implementos de higiene sanitaria, se oye peor aún, ¿cierto? Porque pasa que las toallas sanitarias cuestan entre los 90 centavos de dólar y un dólar 50. Pasa que una caja de 8 tampones puede ser el equivalente a 4 dólares. Y pasa que una copa menstrual puede conseguirse hasta en
1: 30 dólares. Sí, son precios inalcanzables. Yo empecé, pero las hice fue como por emergencia. Y después con esto de la pandemia yo dije, nada, tengo que hacer toallas sanitarias para mí porque de verdad que, o sea, sin recursos, ¿cómo, cómo vive una mujer sin toallas sanitarias, sin, sin su día a día prácticamente? Porque en la menstruación es algo que, que, que tú vas a vivir con ella con, por mucho tiempo. Entonces yo dije, nada. Tengo que hacerme unas toallas sanitarias que tenga yo ahí a la mano todo el tiempo porque de verdad que la situación del país está difícil.
0: Así fue como Miriam se hizo de retazos botados en su taller en el ranchito y alquiló una máquina de coser para armar patrones y probar los resultados en casa. La experiencia en costura dio a sus frutos. Hoy son un hecho sus toallas ecológicas,
1: como ella las llama. Te, empezando mi experiencia fue bastante difícil porque apenas un bajón yo sentía que me tenía que cambiar, me daba miedo, o sea, pero ya no, ya... Estoy relajada, las puedo usar todos los días hasta para el trabajo. Fíjate que ya no, casi no compro toallas sanitarias desechables, este, solo que esté en la calle, pero como me quedo muchos días en el trabajo, las uso allá cómodamente y todo el mundo me pregunta, miren ¿pero cómo, cómo sigues utilizándolas así en la calle? Y yo, no, son súper cómodas, no, te, no se te pasa, no se te va a manchar tu ropa, o sea, son cómodas y te protegen. Mira, tiene un forro, que tiene un plástico antiadherente por dentro, eh, tiene como meterle un eh, un cambiador, tiene cambiadores, varios cambiadores, eh, si se te pasa hacia la, la parte del forro, se te mancha, te puedes cambiar ese forro, o sea, es un paquete que viene con tres cambios diferentes y que viene un cambio nocturno. ...que también es un poquito más grueso... ...normalmente los estoy haciendo de flece polar... ...y algodón por dentro.
0: Muchas mujeres tocan la puerta de la casa de Miriam... ...cuando escuchan sus toallas hechas a mano... ...pero una de las mujeres que está más cerca de ella... ...mira más bien desde lejos... ...y tiene sus razones... ...ella se llama Joslady Segovia... ...tiene 26 años... Y Miriam le alquila una pieza de su casa.
2: Semanalmente hago aproximadamente 5 o 6 dólares semanal. Al menos no, todavía no he sacado la cuenta.
0: Aunque Josley hace tortas, helados, panes o lo que sea para mantener a sus dos hijos, le toca pedir prestado y sacrificar comida para conseguir cosas tan necesarias como toallas sanitarias o jabón de baño.
2: Entonces, con respecto a lo de las toallas este, toallas diarias y eso, eso sí no me puede faltar porque, pero sí tengo que hacer un sacrificio. Pues a veces dejo de comprar una harina pan, un aceite, para poder comprarme las toallas. Yo me las veo cuando me vaya a venir, porque cuando me viene a veces dura un mes, un mes y medio. Y eso es sangrando bastante, bastante, que tengo que colocarme una toalla abajo y una arriba, dos toallas.
0: A ella quizás le servirían las toallas de Miriam pero la razón por las que aún no las prueba es por un miedo específico. Teme que se le pase un bajón, o sea, que la sangre atraviese la tela y le manche la ropa, cosa que nos puede pasar a cualquiera. Y algo que es parte también de la pobreza menstrual es no poder enfrentar la menstruación con buenas herramientas. Ginecólogas y psicólogas nos explicaron que en muchas ocasiones las mujeres se aíslan por el olor que ellas mismas sienten al menstruar. El impacto que sufren al no poder enfrentar su periodo con los implementos necesarios a veces es tanto que sus emociones son silenciadas porque piensan que por no tener recursos la menstruación es mala. Y como dice María Verónica Gómez, psicóloga ecuatoriana.
3: La vergüenza viene acompañada de una pobreza, eh, emocional de
0: no sentirme valorada de tener muy baja autoestima de no tener autovaloración porque el entorno me hace sentir desvalorada porque la menstruación, así sea biológica es un tema tabú
3: Los primeros meses como que no pasó nada grave, a veces sentía cierta piquiña en la vagina pero normal
0: Vivir en un sector de clase media en Caracas debería poder solucionar algunos problemas, ¿cierto? Por el acceso a los implementos de higiene menstrual al tener farmacias más cercanas, quizás. Por ejemplo, Kelly Ronderos, de 24 años, sí tiene recursos para comprar sus toallas sanitarias, solo que una vez compró unas, pues, un poco raras.
3: Después de unos meses, compré unas que recuerdo eran chinas, y me parecieron súper raras, pero yo me la puse. Y después de que yo me puse esa toalla, más nunca, más nunca, nunca, nunca volví a tener mi, o sea, volví a tener mi pH.
0: Una cosa es no tener acceso a productos. Eso es grave, por supuesto. Pero cuando ya hay productos y esos además son inseguros, ¿hay qué? No tener acceso a los productos seguros es otro de los rasgos de la pobreza menstrual. Para las mujeres venezolanas, ese es otro pan de cada día.
3: Tomé la decisión de ponerme unos pañitos, que son unas medias que yo tenía, y las piqué por la mitad y me salen como dos pañitos, tengo como diez. Entonces con, la, con el asunto del agua, lo que hago es que normalmente me cambio dos veces al día.
0: La alergia que sufrió Kelly pudo haberse vuelto mucho más grave. Según el ginecólogo venezolano Antonio Luciola, hay enfermedades muy graves y molestias, dermatitis leve o grave, dolor en la pelvis e infecciones intravaginales. Todo por no tener los implementos adecuados. Y si no pasa nada de eso, lo mínimo que se suele sufrir es el que dirá.
3: Cuando me viene el periodo, no, intento no, no hacer planes de ir a una fiesta que dure toda la noche o quedarme en casa de mi novio, porque en las fiestas no me podría cambiar, porque donde meto el trapito lleno de menstruación? Y en casa de mi novio me da mucha pena lavarlo, no tanto por, por tener que lavarlo, sino al momento de guindarlo, que lo vayan a ver ahí, me da pena.
0: No poder ni siquiera dormir bien por tener la regla. Hasta eso llegan algunas mujeres venezolanas incapaces de poder costear implementos de higiene. Rudy Carrasco es otra voz que se alza para mostrar cómo se menstrua en mi país.
2: Me cambia, el, ¿cómo te digo? me cambia el humor, aparte de sangro mucho, entonces siempre estoy pendiente de que no me vaya a manchar. Si voy a dormir tengo la, la menstruación, estoy pendiente de que no duermo bien, porque estoy pendiente de que manche la cama, entonces tengo que andarme parando cada ratito al baño a clavarme a cambiarme, porque eso es como una enfermedad que me, que me adicta. Estoy adicta a eso, pues no puedo tener la regla porque tú me ves que si durmiera en el baño para mí fuera
0: mejor. <risa> la crisis solo deriva en que Rudy incluso sienta la menstruación un castigo divino. Yo soy gemela y entonces yo
2: soy gemela con un varón y siempre he dicho, conchale, Señor, porque si yo soy gemela, porque no le das un poquito de ese dolor, de ese esa molest molestia y todo eso a él, pero no, ella no, solamente le rey en ese sentido. Alguna vez se digo, quisiera ser hombre, pero no sentir nada de esto, no, no menstruar, no gastar el real en toallas sanitarias ni nada por eso.
1: Muchas mujeres vienen acá a tocar la puerta para comprar un paquete de toallas este sanitarias de, eh, ecológicas que las pueden seguir usando las pueden lavar. Y, y que son comodísimas, o sea, no te irritan, no te, no te causan ningún efecto secundario.
0: Nadie merece tener que percibir así su menstruación. Por eso cada vez más mujeres golpean a la puerta de la casa de Miriam, para cerrarle la puerta a la vergüenza y buscar una solución digna. Sus toallas han ayudado incluso a personas con incontinencia o a madres recién paridas que atraviesan su cuarentena. Gracias a ellas, Miriam se ahorra algo de dinero en casa que sirve para la comida y para la atención de sus hijos y nietos. Pero aún prevalece el miedo a lo nuevo y, por supuesto, las dificultades económicas siguen instaladas en esa comunidad y en todo el país. No todas pueden comprar las toallas de Miriam que cuestan un dólar, aunque ya ella ha donado varias. Se trata entonces de una dificultad que lleva a las mujeres a vivir de forma indigna, a sentir como un castigo ese proceso natural que jamás ha sido completamente eso para las mujeres. Y aunque en Venezuela nació esta historia, no se trata solo de un problema nacional, es una dificultad que se presenta en muchas mujeres alrededor del mundo. El Banco Mundial informó que en el mundo, dos de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden en promedio cinco días escolares al mes por no tener las instalaciones necesarias en las escuelas. En Maracaibo, Estado Zulia, la cifra ronda entre los dos a tres días según Proyecto Mujeres. El medio Malvestida publicó que hasta el año 2018, 12,6 millones de mujeres en situación de pobreza en México no cuentan con acceso a los servicios básicos en la vivienda como agua potable o servicio de drenaje. la mitad de las mujeres asalariadas informales ganan menos de $17,900 pesos por mes. El costo estimado para poder gestionar la menstruación mediante la compra de toallas y tampones se encuentra entre los $2,900 y $3,800 pesos argentinos. Y en Colombia comenzó la campaña Menstruación Libre en el año 2015. Y en el año 2018, la Corte Constitucional tumbó el impuesto del 5% que tenían las toallas higiénicas y los tampones. La lista sigue, porque la pobreza menstrual no conoce fronteras. En Venezuela, frente a la ausencia del Estado y a políticas de salud pública que protejan a las mujeres, encontrar una solución no es opción, es lo que hay que hacer para sobrevivir. ¿Cómo menstruar con dignidad? Es imposible en este escenario. Miriam intentó lograrlo y ahora ofrece un alivio que no es la solución, pero que les devuelve a varias esa dignidad perdida. Por eso más mujeres tocarán su puerta.
1: Mira, este me recordé de esos viejos tiempos. Y yo decía, Dios mío, volver a esto es duro, para mí va a ser rudo porque no estoy acostumbrada, estaba acostumbrada a otra vida y yo, ay Dios mío, volver al pasado es como que mucho y nada, me tocó que usar pañitos otra vez y yo decía, Dios mío, ¿por qué volver atrás? Si todo está tan fácil, hay otros métodos, no puede ser, hay tampas. De verdad que esta experiencia de, de, de usar estas toallas este, me ha quitado el trauma de los trapitos. Sin embargo, son de telas, hay que lavarlos. Pero es mucho más cómodo que usar un pañito que no tiene forro, que no tiene como que el plástico que no se te va a traspasar. O sea, es otra cosa. Yo le agradezco a Dios esta enorme experiencia que me, que me ha dado que me ha hecho vivir porque gracias a todas estas experiencias que he vivido personalmente yo he tenido las oportunidades de crecer como, como mujer, como mamá y, y nada, y como emprendedora porque este es un emprendimiento que, que ha hecho que, que revolucione como quien dice la sociedad, el barrio, la comunidad, todo el mundo dice wow, tienes una mente demasiado maravillosa, eres demasiado creativa. <risa>
0: esa creatividad. La creatividad de Miriam es también un grito de auxilio de esas mujeres que viven en pobreza menstrual, esas a las que ella hoy les abre la puerta.
3: Con dignidad
0: es una historia que nació desde un grupo de mujeres periodistas de Colombia, Venezuela y Ecuador. El guión fue escrito por Génesis Carrero Soto. La reportería estuvo a cargo de Melanie Oñate, Aranza López, Lisbea Concha, Mariana Sofía García, Jimena Guzmán, Génesis Carrero, Joana Marra y Gabriela Simosa. Joana Marra hizo la locución de este proyecto, quien trabajó con la ayuda de Lisbeth Aconcha. Yesabel Calero se encargó del montaje y la postproducción de este episodio.
3: Valesca López se encargó de la línea gráfica. Ella hace parte de Contento, una empresa de diseño digital que puedes consultar en www.contento.xyz. Las fotografías que acompañan esta historia fueron tomadas por Cipriano Acevedo y nuestra grandiosa mentora fue Maru Lombardo.
0: Esta historia fue creada en la Mediatón Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative.
2: Para escuchar
3: todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org/slash historias resonar.